0: Abschnitt Nummer 13 aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina Glowalla. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Die Sänfte, zweiter Teil So entschlüpfte sie ihm, und verabschiedete sich in schönster Freundschaft. Erst als er allein war, kam der Lord mit seinen Gefühlen in einige Ordnung, aber in keine angenehme. Von der Möglichkeit einer so unerhörten Geringschätzung, wie sie ihm soeben als etwas Selbstverständliches gegeben wurde, hätte er sich in seinem Hochmut nie etwas träumen lassen. Und weil dieser sein Hochmut ihm nicht so sehr tief im Herzen entsprang, sondern am allermeisten eine standesgemäße angewohnheit war so konnte derselbe durch einen so unerwarteten stoß unschwer ins wanken gebracht werden und der ärmste lord fühlte sich in der tat aufs ernstlichste gedemütigt so kräftig sich auch sein selbstgefühl dagegen wehrte die Beschämung, die er sich nicht eingestand und die er nicht abzuschütteln vermochte, quälte ihn dermaßen, dass er Tag und Nacht keinen anderen Gedanken mehr hatte, als wie er jene unerreichbar erhabene Lady Arabella nun erst recht aller Welt zum Trotz sich zu eigen gewinnen und wohlmöglich ihrer erst würdig werden möchte. Dieser letzte Gedanke ärgerte ihn bis aufs Blut, aber er konnte auch ihn nicht loswerden. So kam es, dass er bei der nächsten gemeinsamen Festlichkeit gegen seine frühere Sitte nur noch Augen für Lady Arabella hatte, sich von Anfang bis zum Ende ihr allein mit seiner Unterhaltung und allen Ritterdiensten widmete und zuletzt schon nach dieser ersten Begegnung so völlig von ihrem zarten Reiz bezaubert war, dass er selbst nicht mehr begriff, wie er sie so lange in namenloser Verblendung ganz habe übersehen können ja am abend dieses tages gestand er sich feierlich er sei ihrer wirklich nicht würdig und sie stehe so hoch über ihm wie ein palmbaum über einem kriechenden Stachelflänzchen. diesen vergleich erfand er sich selber denn der von dem kirchturm und dem kaninchenstall gefiel ihm nicht das ging nun sofort lord ralph fand weder rast noch ruhe bis er der geliebten wieder und wieder begegnet war und endlich ihrem herzen nahe genug gedrungen zu sein schien daß er eine offene und hitzige erklärung seiner liebe wagte und dagegen zum glück von lady arabella das holde geständnis errang nicht sie sei es die sich in irgendeinem punkte über ihm erhaben dünke vielmehr sei es ihr gar willkommen wenn ihr an seiner seite ein windstilles plätzchen vergönnt werden solle sobald nun der liebende seine wünsche so herrlich gekrönt sah kehrte ihm der ganze übermut von ehedem zurück und er meinte, es könne auf der Welt kein Hindernis mehr für ihre Vereinigung geben. So begab er sich keck und geradewegs zu der Erbtante und stellte ohne sonderliches Bangen seinen Antrag. Da aber lief er schön an. »Was?« rief die Alte. »So ganz also habt ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen? So wenig galten euch meine Worte, dass ihr euch anstellt, als wären es eitel Faxen von mir gewesen?« oder seid ihr etwa in den wenigen Wochen so hoch im Preise gestiegen, dass ihr heute die Dreistigkeit habt, das offen vor mir auszubreiten, was ihr damals, wie ich euch ansah, noch gerne verhehlt hättet? Lieb ist mir bei dem ganzen Handel nur das eine, dass ich mich nicht getäuscht, sondern euch klar in die krummen Falten eures verschlossenen Herzens gesehen hatte.« alles andere ist mir durchaus unlieb und es liegt mir himmelfern euren anmaßenden bitten nachzugeben geht nach hause guter lord mein pärchen soll eine ganz andere fassung bekommen als so eine kümmerliche von katzengold eine so schnöde antwort gab ihm die wunderliche lady nicht in ernsthafter absicht wie der chronist anmerkt sondern einzig um den sinn des so eilig umgewandelten auf seine beständigkeit und die Kraft seiner Leidenschaft durch künstliche Hindernisse zu prüfen. Dem Lord jedoch, obgleich er an ihrem Ernst sonst nicht zweifeln konnte, war durch sein Liebesglück der Kamm so geschwollen, dass er von dem derben Korbe nur wenig bedrückt ward, vielmehr mit getroster Zunge dagegen ankämpfte. »Ei was, liebe Lady«, rief er trotzig, »lasst meinen Wert oder Unwert auf sich beruhen.« Dadurch, dass Arabellas Herz mich erkoren hat, bin ich in Wahrheit ihrer würdig geworden, wenn auch durch kein anderes Verdienst. Das soll mir keine Tante und kein Teufel bestreiten. Und wie grimmig ihr euch auch anstellt, was kann's euch helfen? Wir zwei lassen nicht voneinander, und da wieder seid ihr höflos, Denn wie wild und wunderlich auch oftmals eure Reden und Taten sind, im Grunde, das weiß man aller Orten, habt ihr ein gutes Herz und werdet euer trautes Nichtchen doch nicht lange leiden sehen können. Darum ist es dreimal klüger, ihr sagt gleich heute ja, als dass ihr erst durch Tränen und trübseliges Flehen gezwungen würdet, euer Vorhaben zu ändern, was ihr noch ein Stück weniger gern tut, als wir anderen englischen Starköpfe. Ein solcher Aufruf wäre an sich und einer anderen Dame gegenüber vielleicht so sehr unbedacht nicht gewesen. Bei Lady Schoolcraft aber war er so übel wie möglich angewendet. Und das aus dem Grunde, weil er eine ganz besondere Eigentümlichkeit derselben außer Acht ließ. Sie konnte nämlich allenfalls, wenn sie in Laune war, alles andere in der Welt vertragen und selbst grobe Reden, Droh- und Schimpfworte, ja Ehrenkränkungen verzeihen. Einzig die Behauptung, sie habe ein gutes Herz, ging ihr so sehr gegen den Strich, dass sie sich wütend da wieder aufbäumte, wie ein junges Füllen wieder die Peitsche. Wie es denn manch anderen Menschen auch so geht, dass sie allerlei Ungerechtigkeiten mit ziemlich guter Geduld hinnehmen, ein Körnchen Wahrheit aber durchaus nicht verdauen können. Man braucht deshalb noch nicht dem Chronisten Recht zu geben, der hierzu die Anmerkung gemacht hat, die Lady sei offenbar so unkirchlichen und verstockten Sinnes gewesen, dass sie die Gutherzigkeit für ein Laster genommen habe. Jedenfalls aber steht für uns urkundlich fest, dass sie hier den Vorwurf eines guten Herzens nicht auf sich sitzen ließ, sondern nunmehr in wirklichen und aufrichtigen Zorn gegen den Dreisten geriet und sich einmal über das andere teuer verschwor, sie werde nun nimmermehr ihre Zustimmung zu solcher Missheirat geben und sich auch kräftig darauf berief, dass sie noch niemals ihr Wort gebrochen oder von einem ausgesprochenen Vorsatz abgewichen sei. Alles dies sprudelte sie in tobender Hitze heraus und verlor dabei völlig ihre ursprüngliche Absicht aus den Augen, die in geradlinig entgegengesetzter Richtung auf die Verbindung des Paares und die Glücksversorgung ihrer Nichte ausgegangen war. Darum, als sie sich etwas ausgetobt hatte und zu einiger Besinnung kam, erschrak sie selbst auf das Heftigste, weil sie wahrnahm, wie ungeschickt sie sich selbst den Rückzug verbaut hatte. Denn sie würde in der Tat, beinahe noch leichter den Besitz eines guten Herzens zugestanden haben als die freiwillige Zurücknahme einer so stark und ausdrücklich bekräftigten Versicherung, hatte sie sich doch in so untadliger Dickköpfigkeit ihr Leben lang ihre größte Ehre gesucht. Ende von Abschnitt 13.